0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco Estamos hoje completando o vigésimo episódio deste nosso podcast Pros e Verso Falando de Tudo um Pouco, e acho que não poderíamos comemorar melhor se não em companhia do autor de mãos dadas, de José de Claro Enigma. Considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e um dos mais influentes escritores do Brasil no século XX, o poeta e prosador Contista, cronista e ensaísta, Carlos Drummond de Andrade, nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Minas Gerais, na pequena cidade de Itabira, elevada em sua obra à categoria de mito. Ou seja, dentro de poucos dias mais, estaremos celebrando o centésimo vigésimo aniversário de sua chegada a este mundo, a este vasto mundo, do qual partiu há 35 anos, em agosto de 1987. Drummond inicialmente estudou no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, formando-se mais tarde em farmácia, profissão que nunca chegou a exercer. Em Belo Horizonte, inicia sua atividade literária, assumindo posição de vanguarda, colaborando em publicações locais e se correspondendo com vários escritores do Rio e de São Paulo, sobretudo com o multifacético Mário de Andrade, seu grande amigo e grande incentivador. Mais tarde, muda-se para o Rio, onde exercerá por vários anos a chefia de gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema. Em seu percurso de uma vida de mais de oito décadas, o poeta contista e o cronista, testemunharam, refletiram e conviveram com a miséria e a grandeza de seu século XX, tratando em sua obra, como ele mesmo disse, de temas como o indivíduo, a condição existencial, a terra natal, a família, os amigos, o mundo social e político, o amor e a própria poesia. Esta simples enumeração nos dá uma ideia da impressionante abrangência de sua obra. Seu primeiro livro, Alguma Poesia, de 1930, portanto a segunda fase já do modernismo, foi saudado com entusiasmo. Contém desde o poema Piada, característico das primeiras manifestações modernistas, até construções mais elaboradas, elevada por vezes de uma cáustica ironia, denotando um certo desencanto melancólico que leva o poeta aos caminhos da infância e a uma profunda introspecção. Nos livros seguintes, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo e José, o poeta se mostra dono seguro de seu ofício, maduro e cada vez mais desenvolto. Já em Rosa do Povo, publicado em 1945, Drummond alcança sua mais alta realização no terreno da poesia participante, servindo-se de uma linguagem segura e apurada. São poemas ditados pelos horrores da guerra, pelos conflitos sociais, pelas desigualdades gritantes, pela luta proletária e antifascista. Em livros posteriores, novos poemas, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, Lição de Coisas, Retrai-se a preocupação social e aprofunda-se a indagação filosófica e intimista, a pesquisa de novas formas, a mineração da palavra, a palavra em si como elemento de emoção estética. A obra em prosa de Drummond eleva-se ao nível de sua poesia, com as páginas de contos de aprendiz de 1951, e de cinco livros de crônicas, gênero no qual se mostra um digno continuador de seu mestre Machado de Assis. Poeta visceralmente sintonizado com seu tempo. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade sente e reflete com pessimismo, lirismo e humor as grandes questões contemporâneas. Poeta urbano, humaníssimo, traduzido em vários idiomas, foi a consciência crítica do Brasil e, para não poucos, o maior poeta brasileiro do século. Mãos dadas Não serei o poeta de um mundo caduco Também não cantarei o mundo futuro Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivia em Tabira. Principalmente nasci em Tabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Tabira, de suas noites brancas sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Romaria. Os Romeiros sobem a ladeira cheia de espinhos, cheia de pedras. Sobem a ladeira que leva a Deus e vão deixando culpas no caminho. Os sinos tocam, chamam os romeiros. Vinde lavar os vossos pecados. Já estamos puros, sino, obrigados, mas trazemos flores, prendas e rezas. No alto do morro chega a procissão. Um leproso de opa empunha o um estandarte. As coxas das romeiras brincam no vento. Os homens cantam, cantam sem parar. Jesus, no lenho, expira magoado. Faz tanto calor, há tanta algazarra. Nos olhos do santo, há sangue que escorre. Ninguém não percebe o dia de festa. No lado da igreja, há pinga, café, imagens, fenômenos, baralhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das muletas. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça, sarai-me, Senhor, e não desta lepra, do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Senhor, meu amo, dai-me dinheiro, muito dinheiro para eu comprar aquilo que é caro, mas é gostoso, e na minha terra ninguém não possui. Jesus, meu Deus pregado na cruz, me dá coragem para eu matar um que me amola de dia e de noite e desgracinhas à minha mulher. Jesus, Jesus, piedade de mim. Ladrão eu sou, mas não sou ruim, não. Porque me persegue, não posso dizer. Não quero ser preso, Jesus, ó oh meu santo. Os romeiros pedem com os olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. <música> Lembrança do Mundo Antigo Clara passeava no jardim com as crianças O céu era verde sob o gramado A água era dourada sob as pontes Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados O guarda civil sorria Passavam bicicletas A menina pisou a relva para pegar um pássaro O mundo inteiro, a Alemanha, a China Tudo era tranquilo em redor de Clara as crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das onze horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins... Havia manhãs naquele tempo. Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre salvo o minuto de ouro no relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada ouvida. Amor começa tarde. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? quadrilha. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe, não tem limite. É tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura. Ar puro. Puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio? Mãe? Na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Hino Nacional. Precisamos descobrir o Brasil. Escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito louras, de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas para garçonete dos restaurantes noturnos? E virão sírias fidelíssimas, e não convém desprezar as japonesas. Precisamos educar o Brasil. Compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas. E cuidaremos do estado técnico. Precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras. Nossos erros também. E nossas virtudes. A terra das sublimes paixões, os Amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. Precisamos adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração, já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Precisamos, precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? O homem... As viagens. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua. Pisa na lua. Planta bandeirola na lua. Experimenta a lua. Coloniza a lua. Civiliza a lua. Humaniza a lua. Lua humanizada. Tão igual à terra... O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte. Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com a injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para tever. ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e... Mas que chato é o sol... Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas... Fora do solar... A colonizar. Ao acabarem todos... Só resta o homem. Estará equipado... A dificílima... Dangerosíssima viagem... De si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver Bem, minha gente Espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.